0: Добрый день! Это подкаст «Атлас мира» – рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах – от Кубы до Китая. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Гостев и Ярослав Шимов. Столетие смерти идола или после Ленина. Взлеты падения мирового коммунизма. На этой неделе исполняется 100 лет со дня смерти российского революционера, создателя Российской социал-демократической рабочей партии большевиков, будущий КПСС, главного организатора и руководителя Октябрьской революции 17-го года в России, создателя первого в мировой истории социалистического государства и идеолога, и создателя третьего коммунистического интернационала Владимир Ильича Ленина. Какой Ленин представлял себе мировую революцию и почему его, я бы сказал, от себя страшная мечта, слава богу, не сбылась? Какие модели коммунизма и какие самые разные идеологии и самые разные государства и режимы на планете породила оформленная его мыслью идеология? Выжил ли вообще коммунизм и есть ли глобальные перспективы у радикально левых идеологий в мире сегодня? Именно об этом и пойдет речь в нашем новом выпуске. Как обычно, мы советуем искать и слушать его в первую очередь в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в наших аккаунтах в других соцсетях, к примеру, в YouTube. Ярослав, важно ведь отметить, наверное, в начале то, что идея, если подходить формально опять-таки к ее реализации, окончательно нигде никогда не удалась, потому что никогда не существовало ни одного государства на планете с по-настоящему коммунистическим строем. А вот попыток Было очень много. Ну, если не считать того, что термин «коммунистическое государство» применялся и применяется к Советскому Союзу и к странам, которые объявили себя или считались социалистическими.
1: Это наименование режима. Правили там коммунистические партии, ну, поэтому и закрепилось вне социалистических странах, такое название за режимами, а сами они свой строй определяли очень по-разному. Если помните, были разные такие шаманства, разные названия, наклейки. Развитой социализм провозгласили в Советском Союзе в 70-е годы, когда стало ясно, что обещанное Никитой Хрущевым построение коммунизма к 1980 году, ну, мягко говоря, не сбудется.
0: Были и государства социалистической ориентации, которые иногда были совершенно жесткими действительно коммунистическими режимами, но об этом мы позже поговорим, это скорее были уродливые исключения, конечно, и были государства, которые таковыми себя называли, Ну, к социализму, не то что к коммунизму, это не имело никакого отношения. Маркс и Энгельс в середине 19 века создали первую международную коммунистическую партию «Союз коммунистов» и составили знаменитый манифест коммунистической партии, опубликованный 21 февраля 1848 года. В нем они что, провозгласили неотвратимость гибели капитализма от рук пролетариата и привели краткую программу перехода от капиталистической общественной формации к коммунистической. Эта вся программа содержит 10 пунктов, мы все перечислять не будем, это слишком долго, ну, интересующихся отсылаем к Википедии, энциклопедиям и миллиарду возможных источников, но там главное что? В первую очередь они говорили, конечно, о неизбежном насилии, об экспроприации собственности, об отмене прав наследования, конфискации имущества всех враждебных классов, там, иммигрантов и мятежников, и Ленин их теорию развил, что называется, в совершенстве потом. Так вот, каким Ленин представлялся мировой коммунизм и мировую революцию, верил ли он искренне в то, что совершает благо ради всего человечества, и... Почему мечта не сбылась?
1: Ну, то, что верил, это безусловно. Ленин был политиком-идеологом, что называется, персе, то есть до основания по самой сути своей. Но, я думаю, Маркс, если бы он дожил до революции 1917 года в России, он бы несколько, ну, неодобрительно, наверное, отнесся к ленинским экспериментам, потому что в трудах Маркса и Энгельса о России, на самом деле, отзывы были очень скептические, и она ими относилась к числу не очень развитых стран, где ждать социалистической революции еще довольно долго, потому что там еще и буржуазно-демократические, так называемые, свободы не были реализованы. Основоположники марксизма предполагали, что в соответствии с их теорией пролетариат возьмет власть в свои руки в первую очередь в тех странах, где этого пролетариата было много. То есть в промышленно развитых. В Британии, в Германии, ну, во Франции. Россия к таким странам не относилась. И то, что Ленин привнес в марксистскую теорию, это был элемент, я бы сказал, заговорщический элемент, очень характерный для русской революционной традиции XIX века. Это и Нечаев и народовольцы, то есть те, кто хотели облагодетельствовать народ, действуя от его имени в рамках очень небольшой группы революционеров. И, собственно, большевистскую партию Ленин строил, подстраиваясь вот под этот идеал. Не какая-то там парламентская, реформистская, социалистическая партия, как в Европе или как в тогдашней России. Меньшевики, другая группа социал-демократов, они пошли по этому пути. Правая часть эсеров, отказавшаяся от э, революционного террора, а большевики были тем самым орденом меченосцев, в кавычках. То есть той партией, которая должна взять власть и потом... Уже взяв власть, строить новое государство на основе этой самой теории диктатуры пролетариата. То есть с ног на голову. Не революция снизу, а захват власти. А дальше вот это самое облагодетельствование в начале
0: своей страны, а потом быстренько и всего человечества опять-таки, железной рукой загоним человечество в счастье. Насилие, насилие, еще раз насилие, потому что коммунисты, большевики, пришедшие к власти в России в 17-м году, а потом в ряде других стран, они с самого начала говорили о чем? О диктатуре. Неважно, какой диктатуре. Ну, в данном случае, конечно, диктатуре пролетариата, вместо всяких политических свобод, парламентов и буржуазных демократий, которые они считали вредной ерундой, они применяли жесткое централизованное государственное планирование во всем, И вовсю использовали силы репрессивного аппарата, карательных органов, спецслужб, можно говорить современным языком, можно говорить языком там столетней давности. Никакого отношения, на мой взгляд, к марксизму, как к научному коммунизму это не имело. Это все были различные прикладные интерпретации дальнейшие этой мысли. Так, как каждый из вождей понимал ее по-своему. Военный коммунизм, -коммунизм, анархо-коммунизм, анархо-крестьянский коммунизм. Их сотни на самом деле за последние 120 лет или 150. Если говорить о самых радикальных и самых больших экспериментах на планете, то это, конечно, Советский Союз и Китай. Вспоминаются три имени. Ленин, Сталин и Мао Цзэдун. Самые значимые, самые главные Мировые вожди, которые очень много сделали, я бы сказал, бы натворили, ну и очень много написали. Каждый из них был идеологом, который хорошо развивал ту мысль, которая казалась им на тот момент главной. А мыслей у них было при этом очень много. Так вот это один и тот же коммунизм по сути своей или три разные модели?
1: Ну, Сталин был, наверное, в наименьшей степени идеологом, хотя он тоже на этой почве немножко пытался что-то сделать, издавал некие работы, даже на исходе своей жизни в языкознании, как известно, попытался упражняться. Но да, действительно, уже Ленин, как я сказал, по сравнению с Марксом, это нечто иное, это такая прикладная идеология, которая смешана с политической практикой и жесткой радикально-левой диктатуры. А Сталин пришел к власти, когда стало ясно, что мировая революция-то захлебнулась, и нужно обустраивать власть на той территории, которая досталась. И дальше уже начали подводить теоретические обоснования под вот эту реальность. Социализм в одной отдельно взятой стране. Сталинская формула. При этом создана система Коминтерна, то есть де-факто... Идеологическая разведывательная система по подрыву буржуазно-капиталистических правительств в разных странах. Сталин постепенно... Его история привела к роли, скорее, такого красного императора, а не революционера. Это уже в годы Второй мировой войны, когда режим принимает форму, даже во многих своих чертах, перекликавшуюся с той царской Россией, которую большевики свергли. Я имею в виду все это восстановление русской православной церкви, введение погон в армии. Соответствующее культурное влияние, прославление вот этой русской старой имперской традиции, антисемитская кампания накануне смерти Сталина, которая совсем уже перекликалась с эпохой погромов при «Последних царях», В общем, это была очень специфическая уже модификация коммунизма, принявшего такую русско-имперскую форму. Ну, а Мао — это совсем что-то другое, поскольку Мао даже на пролетариат как таковой мог опираться в еще меньшей степени, чем большевики, потому что Китай-то был вообще сплошным крестьянским морем, бедным, охваченным просто хаосом, который там царил всю фактически первую половину XX века, и там сам коммунизм должен был быть преобразован и идеологически в том числе потому что Мао крестьянство рассматривал как революционную силу, в то время как и марксисты, основатели марксизма, и Ленин к крестьянам относились с очень большим подозрением и считали их скорее реакционной
0: массой, а не как уж не авангардом прогресса. Мао Цзэдун, на мой взгляд, хотел выстроить что-то, что выстраивал Ленин. Вышло у него то, что выстраивал Сталин, хотя сам Мао Цзэдун считал, видимо, как-то по-третьему. Хотя был убежден в том, что китайский-то путь, если вспомнить особенно смерть Сталина, великий раскол в конце 50-х, начале 60-х годов между Китайской Народной Республикой и Советским Союзом, что единственное правильное русло, коммунистическая идея, приняла именно в Китае. Еще Важно, что роднит его с режимом сталинским, да и потом со всем советским режимом до его конца. Китайский коммунизм, он всегда был очень агрессивный в смысле внешней экспансии, не меньше, чем сталинский. Посмотрите, как живуч он, кстати говоря, оказался. Маоистские коммунистические партизанские движения действуют по всей Азии и Африке, кстати говоря, и Латинской Америке до сих пор. От Филиппин и Камбоджи Кампучи, и Индонезии и Мьянмы, бывшей Бирмы, до Конго, до Анголы, до Западной Африки и до всех этих левых, маоистско-троцкистских, как они себя называют. Мы еще одного главного идеолога забыли, конечно, товарища Троцкого, упомянуть. Всех этих группировок в Латинской Америке. Вроде «Светлый путь в Перу» когда-то была, или «Армия национального освобождения в Колумбии». Они все ходят с цитатниками «Мао» в кармашках.
1: Маоизм представляется важным явлением, и я бы тут как раз провел разграничение между ним и сталинской системой в в том плане, что практически до самой смерти Мао сохранил определенный революционный драйв, и он очень умело, конечно, манипулировал массами. Советский коммунизм, он обюрократился, он стал действительно очень имперским, очень иерархическим, за что его Мао и критиковал. А сам Мао имел смелость выдвинуть лозунг в 60-е годы «Ведем огонь по штабам». То есть он развязал стихию вот этих хунвейбинов, вот этой вот молодой фанатичной коммунистической массы, с помощью которой он расправился со своими соперниками на высших этажах партийной иерархии. И потом он умудрился этот поток еще и остановить вовремя. То есть с чисто технологией диктаторской власти я бы даже сказал, что Мао, может быть, был самым гениальным диктатором, потому что он умел управлять бурей в каком-то смысле. Но, по сути дела, да, это тоже была модель экспансионистская, имперская, жесткая, абсолютно презирающая какую-либо ценность
0: человеческой жизни. Ну, и роднит их все, конечно, то, что и в Советском Союзе, и в Китае, и в других государствах, которые следовали либо по советскому, либо по китайскому пути, очень быстро возникала довольно-таки жирная элита. Вот вы говорили, Мау расправился со своими соперниками руками, наполненных революционным драйвом хунвибинов, ну а Сталин расправился с руками НКВД, тоже наполненного некоторым революционным драйвом, по мнению тех людей, которые до сих пор считают, что сталинские чистки были оправданы. В современной России таких все больше и больше. Неважно, есть элита, и внутри нее начинается борьба, внутри нее начинается совершенно жесткое, идеологическое часто, кстати говоря, противостояние, вспомните, всех Бухариных, Зиновьевых, Каменевых и так далее, 30-е годы в Советском Союзе. И тут-то как раз коммунистическая идея как модель устройства государства почему-то начинает везде неизбежно пробуксовывать.
1: Ну, в первую очередь, конечно, ключевая вещь, из-за которой коммунистические эксперименты не удались нигде, вот в том виде более-менее чистом, где государство, так сказать, основа всего, об средств производства и так далее и тому подобное, это экономическая несостоятельность. Коммунизм рассчитан на людей... Ну, таких немножко ангелов, в том смысле, что ну, на совсем без сребренников, на людей, лишенных тяги к собственности, тяги к тому, что можно заработать, можно жить лучше, каким-то индивидуальным достижением. Нет, коллектив
0: и бессребрничество — это такой идеальный коммунизм. То ну... есть на природу биологическую человека он не обращает внимания, или, как сказала бы церковь, на то, что человек любой полон грехов и пороков? Да, абсолютно. Странно это произносить, но он рассчитан
1: на каких-то людей лучших, чем те, каковы они на самом деле, в абсолютном большинстве случаев. Ну и понятно, что такая модель, которая презирает все экономические и психологические законы, она не могла удержаться. Ее могло удерживать насилие, но насилие тоже не бесконечно, за исключением каких-то совсем уж
0: небольших и маргинальных случаев, вроде Северной Кореи. Я напоминаю, вы слушаете наш с Ярославом Шибом подкаст «Атлас мира». Мы скоро к вам вернемся. Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитата свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба. Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Подкаст, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода». А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Гостев. И мы продолжаем разговор о столетии со дня смерти Владимира Ленина и о том, как трансформировались коммунистические идеи за прошедшие сто лет. И живы ли они сегодня? Так вот, Ярослав, коммунизм в Европе. Причем коммунизм в Европе восточный и в Европе западный. Он был очень неоднородным даже и там, и там. Ну, если после Второй мировой войны это было абсолютно насаждение коммунизма танками, ну, в таких странах, как Франция, Италия, Испания... Коммунистам у них были все шансы после 1945 года прийти к власти и там, насильственным, либо ненасильственным путем а вполне себе демократическим, но там они к власти не пришли. И родился на свет так называемый еврокоммунизм, который всегда себя противопоставлял советскому блоку, то есть тому коммунизму, который был в Советском Союзе, Польше, Чехословакии, Венгрии, Румынии и так далее.
1: Еврокоммунизм не то, чтобы противопоставлял себя эти лидеры и той же итальянской, и французской компартии, и испанской, они ездили на все эти международные съезды и совещания международных коммунистических партий в Москву, но они всегда подчеркивали, что они представляют собой форму демократического социализма. То есть они считали возможной демократию и трансформацию демократии надо сказать социалистической основе просто на том основании, что стремление людей к социальной справедливости неизбежно, Оно усиливается, и оно, в конце концов, приведет к тому, что демократическим путем вот эти идеалы социализма, они будут восприняты большинством общества. Что, конечно, входило в противоречие с идеологией изначально ленинской, а потом вообще советской, где по-прежнему подчеркивалась вот неизбежность революционных перемен. Конечно, коммунизм в странах некоммунистических, той же Западной Европы, он был как бы искренней. Конечно, и там были люди, которые находились, что называется, на зарплате, поступавшие из советского бюджета так или иначе. Но с другой стороны, там была масса людей, которая искренне верила в вот эти самые идеалы
0: социальной справедливости. Почему они верили? Они что, книг не читали, фильмов не видели, рассказы очевидцев не слышали, а не вот... разговаривали с иммигрантами из стран Советского
1: блока? А вот тут я буду немножко возражать. Я этим людям, части этих людей, старшему поколению во всяком случае, я им не то, что сочувствую. Я их понимаю, потому что я читал биографии, допустим, даже и многих восточноевропейских коммунистических лидеров, вроде Густава Гусака и Яна Шакадера. Те, чья молодость пришлась еще на межвоенную эпоху, они вырастали в состоянии ужасающие нищеты, которая тогда была на самом деле по всей Европе. И эти идеалы социальной справедливости и стремление прийти к справедливому обществу быстро, революционным путем, они были очень привлекательными. И вполне можно понять, и всех этих Алвара Куньялов, я не знаю, Сантьяго Карилья, Энрика Берлингуэров, это все как раз будущие лидеры западноевропейских коммунистических партий, многие из них вырастали в условиях противоборства с фашистскими диктатурами. Это тоже придавало дополнительный блеск коммунизму как главной
0: силе, которая противостоит фашизму. Я спросил несколько о другом, а почему коммунистические идеи разделяли выходцы и уроженцы каких-то там пролетарских трущоб, ну совершенно понятно. По-своему даже, когда они были молоды и жертвовали собой, сражались с оружием в руках, это все вызывает уважение. Почему коммунистические идеалы разделяли вполне себе и разделяют до сих пор образованные выходцы из богатых семей, университетские профессора, которые при этом владеют всей полнотой информации, считают себя учеными, а как? как известно в науке, повторять один и тот же эксперимент, надеясь на новый результат, это первая ошибка, которую нельзя допускать.
1: Это вопрос на самом деле сложный, потому что, если мы вспомним того же Ленина и лидеров большевиков очень многих, и Троцкого, они ведь тоже были не из пролетарских семей. Но тогда они ставили эксперимент впервые, а я говорю уже про нынешние времена. А сейчас эти идеи, они ведь все-таки трансформировались. Сейчас речь идет, насколько я понимаю, у радикальных левых об освобождении не какого-то пролетариата, которого, в общем-то, в развитых странах в классическом виде не существует на самом деле, а об освобождении других угнетаемых групп, там, расовых, гендерных, этнических. Интеллигенция, она вообще везде занимается тем, что выдумывает смыслы. Зачем жить обществу, как оно живет и как оно могло бы жить? Вот такая у нее функция. Иногда эти размышления заводят, ну, в довольно такие глухие идеологические дебри. Но иногда это ведет ведёт и действительно к трансформации общества на какой-то более
0: справедливой основе. Но, как правило, Ярослав заводит в такие дебри, после которых мир, содрогаясь, вспоминает, о чем собственно, шла речь. Вот помните режим Полпота и Кио Сампана? Тоже в, интеллигент. В, в Камбодже. Они были-то как раз люди с университетским образованием, марксисты, которые э, сидели там с компанией Сартра и прочих интеллектуалов в Париже, где они учились в парижских кафе, рассуждали о великом будущем и о мировой литературе за бутылкой красного вина, а потом, вернувшись на родину, построили казармино-аграрный коммунизм, доведенный абсолютно до самого теоретического марксистского абсурда, где не просто были ликвидированы там товарно-денежные отношения и религия, а уничтожена ровно половина населения, где обобществлялись дети, где казнили за ношение очков, где улицы городов спахивали не с трактором, потому что трактор это тоже порождение вредного такого технократического города, а вручную перестроили полностью вообще систему не то, что там культуры или социальную сферу, а всего жизнеобеспечения, что привело к массовым жертвам, концлагерям, голоду. Я-то был в Камбодже. На этих самых чудовищных полях смерти, где при каждом дожде детские кости проступают из земли до сих пор. Это спустя много десятилетий. Вот такой вот коммунизм, как правило, выходит, когда прекрасно душные теоретики, но глубоко убежденные, железобетонно, в собственной правоте и, главное, в методе, а метод, еще раз повторю, за годи Человечеству в счастье нашей железной рукой, вот когда они приходят к власти.
1: Ну да, потому что противоположностью этого было, в общем Здравое реформистское преобразование общества, на котором настаивали... Эволюционные. Эволюционные, да, социал-демократы, и которое, на самом деле, во многих странах привело к успеху, к созданию современных социальных государств. Скандинавия, Германия, на самом деле, Австрия и многие другие страны. Сейчас эта модель тоже переживает определенный кризисный этап, но это уж другая история. Само ее создание было именно следствием отказа от революционных методов, от переворотов, от захвата власти одной партии и прочих именно коммунистических рецептов.
0: Можно еще вспомнить, какие коммунистические режимы, которые до сих пор официально называются коммунистическими, где существует руководящая и направляющая сила в лице коммунистической партии, коммунистическая идеология возведена так сказать, в ранг государственного культа, где ее учат в школах. Их пять, на мой взгляд, остались они. Ну, естественно, Китай в первую очередь. Северная Корея, которая является собой такой уродливый больной вечно аппендикс этой самой идеологии. Что-то от Сталина, что-то от Мауа, что-то от Полпота. Но Северная Корея, конечно, это нехороший пример, в смысле вот как бы рассматривания нами научного эксперимента. Потому что ну, очень специфическая страна, изначально очень бедная, бывшая японская колония, а до этого еще чья-то колония с опять-таки аграрной населением. Вьетнам, который очень успешно себя чувствует, страна сегодня уже с мощной промышленной базой, ведущая самостоятельную активную внешнюю политику, Лаос. Ну, это тоже маленькая крестьянская страна, которая такая, луна при земле, да, всегда в тени немножко Вьетнам он находился. И странный, но до сих пор идеологически очень жесткий выживший режим, абсолютно коммунистический, на Кубе.
1: Китай и Вьетнам, допустим, это уже государственный капитализм, там просто срослась эта традиционная несколько десятилетий правящая коммунистическая элита, воспользовалась новыми экономическими возможностями в ходе этих реформ вполне по духу-то капиталистических правительств в последние десятилетия. И, в общем, там власть денег
0: ничуть не меньше, чем на проклинаемом капиталистическом Западе. Да я бы сказал бы, что в плане политических свобод-то понятно, но в плане трудовых свобод они гораздо больше жесткие капиталисты, похожие на тот капитализм, который был в 19 веке, который там описывал Диккенс или Чернышевский. Да и тот же Маркс. Да и тот же Маркс с работными домами, трущобами и ночлежками, чем где бы то ни было в какой-либо западной стране. Сегодня.
1: Назовем это условно коммерческим коммунизмом. Но Северная Корея и Куба это для меня немножко загадки, особенно Куба. Почему там сохраняется все-таки вот этот режим.
0: При том, что никакого отношения к китайской модели до сих пор Куба не имеет. Все там жесткое распределение, тотальная собственность средств производства государственное, жесточайший, суровый, очень репрессивный карательный аппарат не происходит никакой сильной трансформации этого режима. Возможно, потому что одна из теорий. Коммунистическим правителям Кубы удалось правильно воспитать действительно вот то, чего они хотели. Собственный комсомол, собственная молодежь. Они сумели их убедить в том, что иначе будет хуже. Отчасти, может быть, им просто помогло окружение, потому что вокруг у них главная гигантская такая, знаете, это как из каких-то САК про Гарри Поттера или Звездных войн. Вот такая планета смерти, нависающая в виде Соединенных Штатов Америки над Кубой, как они себе это представляют и трактуют. Рядом плюс маленькие не очень счастливые, а некоторые просто совершенно государства-банкроты, такие карибские, как Гаити или Ямайка, где зашкаливающая преступность совершенно, Мексика. Вот все окружение, оно для кубинцев чисто географическое окружение. Оно не может служить примером, а вот все остальное, оно где-то там далеко. При этом свободного интернета на Кубе нет, свободной прессы на Кубе нет. Все это какие-то слухи, все это какие-то рассказы, ну, плюс государственный учебник. Кубинцы я имею в виду, как коммунистическую партию Кубы, они быстро сумели уйти от идеологических клише. Их сила в том, что они разговаривают, ну, по крайней мере, в последние десятилетия с народом не как советское политбюро, вызывавшее только полужалость полупренебрежительный смех, а языком молодежи, языком народа. Они вот той пассионарности, которая была у Фиделя, заложенной им традицией ярких речей, призывов, понятных для народа, в первую очередь молодого народа, ярких, коротких и очень конкретных лозунгов, они этот стиль не теряли все десятилетия. Возможно, в этом причине. Итак, это был наш «Атлас мира». Этот подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Я, как всегда, советую в первую очередь искать его в студии подкастов «Радио Свободы, в Телеграм, ну и на других возможных агрегаторах подкастов. Звукорежиссер этого «Атласа мира» Юлия Голубева. А мы, Александр Гостев и Ярослав Шимов, с вами прощаемся на некоторое время. Всего доброго, не болейте и спокойствия и мира нам всем. До свидания.